0: Ganzheitlich wertvoll leben.
1: Der Podcast mit Viktor Heidinger.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, äh, zu unserem Format Ganzheitlich wertvoll leben. Und ähm, hier bin ich also bei einem weiteren Experte, äh, bei weiterem Lebensexperte, ja, und habe natürlich also die Ehre und sehr großes äh, Vergnügen ja, also, äh, dieses, dieses Gespräch zu führen äh, mit dem Dieter Bröss. Also ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, hat einen sehr interessanten und äh, erfahrungsreichen Werdegang in seinem Leben und hat auf dem Bereich des Bewusstseins ähm, nicht nur theoretische Dinge äh, angefasst, sondern auch sehr viele praktische Dinge berührt und hat natürlich eine sensationelle Menge von äh, einem Wissen und von einen Erfahrungen äh, zu berichten, ähm, die man sonst, ähm, sage ich mal, ja, bald äh, nur in bestimmten äh, Fantasy-Romanen lesen kann, aber er hat es gelebt, er hat es berührt, er ist Wissenschaftler, er weiß, wie man diese Dinge beleuchtet, wie man diese Dinge anfasst. Und hier in diesem kurzen Gespräch, was wir heute uns getroffen haben zu führen, geht es darum, wie ist das Bewusstsein in der heutigen Zeit zu sehen und was ist ganz wichtig, jetzt gerade in dieser Zeit zu beachten. Wir sind schon bereits in der neuen Zeit. Ja. Wir sind schon dort drin, ja, wir sind nicht kurz vor zwölf, wir sind jetzt im Prinzip schon Viertel nach zwölf oder besser gesagt sogar schon um halb eins der nächsten Tages, also in der nächsten Stunde dieser neuen Welt und was müssen wir alles berücksichtigen jetzt für uns, für unser Leben, wie müssen wir uns am besten organisieren, um unser Leben äh, so zu gestalten, damit wir in Freude kommen, in das Glücklichsein kommen. Und ja, welche Dinge müssen wir äh, noch beachten? So, lieber Dieter, herzlichen Dank, also dass du dir die Zeit genommen hast, dass, dass es diese Möglichkeit gibt, also hier bei dir live zu sein und mit dir also dieses Gespräch zu führen. Das ist also ein, eine Mega-Sensation für mich, für mein mhm. Leben und also eine Riese Bereicherung, dass äh, wir uns begegnet sind. Und die Frage, die ich jetzt also äh, gebracht habe, ist also die neue Zeit. Mhm. Die neue Zeit, also aus der Sicht äh, jetzt äh, deiner wissenschaftlichen Erfahrung. Mhm. Ja? Ähm, wir sind ja schon drin. Mhm. Die Welt hat sich schon verändert. Also ich habe äh, durch meine Recherche solche... Erfahrungen oder, oder ähm, Informationen bekommen, dass zum Beispiel der Wasserstoff, der Proton, ja, also im Wasserstoff gemessen, das ist also, gibt also eine Messmethode. Ähm, seit ähm, 2010 gibt es diese Messungen und Berechnungen, äh, wie man dann das, äh, die Masse, das Gewicht des Protons messen kann. Und ähm, dort wurde schon festgestellt, dass der jetzt in der Zwischenzeit, zuerst war die Berechnung um 4% leichter geworden. Ja. In der Zwischenzeit habe ich jetzt nochmal recherchiert, aktuell äh, 2017 hat man nochmal nachgemessen, also angeblich schon 5% leichter geworden. Und dass der Wasserstoff als Grundelement oder das erste Element in der Tabelle, okay. Elemententabelle, ähm, sagt ja so viel aus, dass jetzt alle Stoffe, die wir jetzt haben, die wir berühren, dass sie sich verändert haben, also das heißt, wir leben ja in der völlig neuen, also in dem Sinne, ja, manch einer sagt, ja, wo sind das 5%, ja, nur 5% in Element drin, also das ist ja also fantastisch, was da, was was das sich schon also entwickelt hat, ja, so, ich weiß, dass diese Informationen also auf der Bildfläche gezeigt werden oder, oder also die Quellen also veröffentlichen das und dann verschwinden sie sehr rasch aus der Bildfläche, solche Sensationen. Ja. Was sind da so deine Erfahrungen, was sind da jetzt diese, diese wissenswerte Dinge, die vielleicht der Zuschauer schon jetzt nicht nur aus der Sage ich mal rein spirituellen oder rein esoterischen Ecke, was äh, sich mehr also so dargestellt wird. Ich muss daran glauben, ja, mhm. ich kann es nicht anfassen, aber ich muss glauben oder ich, ich soll es glauben, sondern wirklich also wo diese anfassbare, ähm, sage ich mal Fakten sind, ja, die man dann schon ähm, wirklich jetzt nicht mehr umgehen kann und endlich mal versteht, dass man wirklich in dieser neuen Welt sind. Und dass wir wirklich jetzt anders leben, wie bis jetzt. Mhm. Was sind da so deine Erfahrungen? Was kannst du da aus deiner wertvollen Schatzkammer des Wissens so hier beleuchten, berichten?
1: Nun, ich, äh, dank meines Alters, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich über viele Jahrzehnte zurückschauen kann und vergleichen kann. Ich kann also fast über 70 Jahre zurückschauen, ja, also seit dem dritten Lebensjahr kann ich mich erinnern, habe ich die Welt wahrgenommen und so kann ich Vergleiche vornehmen, ohne jetzt wissenschaftlich erstmal zu werden. Mhm. Also diese Wandlung, die äh, ich intuitiv als kleines Kind schon geahnt habe, dass die auf uns zukommt. Allein deswegen, weil aus der Welt, wo wir wahrscheinlich alle herkommen, mhm. ja, ich in jedem Fall, das habe ich gespürt, das war eine fremde Welt hier und sie war anders. Und eine Welt, von der ich immer geahnt habe, dass die sich wandeln wird, dass sie sich ändern wird. Denn ansonsten, ich wollte sofort wieder nach Hause. Ich bin von zu Hause weggelaufen, die Polizei hat mich zurückgebracht. Ich <lacht> habe ja, wo willst du hin? Ja, nach Hause. Ja, deine Eltern sind dann zu Hause. Sag ich, nein, das sind sie nicht. Also so fing schon mal an. Auch den Namen Dieter habe ich nicht akzeptiert. Lassen wir das mal. Ich will nur sagen, ich kann weit zurückschauen. Und das, was sich hier gewandelt hat in diesen vielen Jahrzehnten, ist also nicht plötzlich passiert. Es hat sich angedeutet und so denke ich, das sagen zu können, dass wir als Vergleich in einem äh, Schlafzustand waren, ja, das ist ja auch eine Realität, denn wenn wir alle träumen, dann halten wir das für die Realität, weil wir nehmen ja Dinge wahr. Mhm. Nur die Realität, die wir träumen, hat eine andere Realitätsdichte mhm. ähm, und auch Quantität wie Qualität eben, als zum Beispiel, wenn wir dann erwachen aus dem Traum. Interessanterweise können wir uns, wenn wir träumen, gar nicht vorstellen, dass es eben eine andere Welt noch gibt, wenn wir gleich aufwachen oder wo wir vorher waren. Das ist ein schöner Vergleich. mir Ist noch kein besserer irgendwie dahergekommen. Einfach mal auch zu markieren, weil die Frage immer kommt: Ja, was? Wie, wie kann man sich das Neue dann vorstellen? Und wo waren wir vorher? Und was ist da überhaupt was passiert? Und darauf habe ich mich eigentlich ein bisschen spezialisiert. Mhm. Und ähm, wir sind, ähm, ich möchte ganz gern sagen, in der Phase des ähm, Erwachens. Und das ist ein Übergang sozusagen aus einer äh, Traumwelt, die auch eine Realität hat. Das habe ich gerade erzählt. Ja. Aus einer Traumwelt, ähm, die wir einfach so leben. Und man hat ja, wenn man träumt, eigentlich überhaupt keine Regie. Man kriegt die Dinge vorgeknallt, ja, und dann muss man darauf reagieren. Jawohl. Ja, und das ist aber im Tagesbewusstsein anders. Und wir sind sozusagen in diesem Übergangszustand, das nennt man ja Erwachen. Mhm. Erwachen ist noch nicht wach. Mhm. Das verwechseln die meisten. Ja. Erwachen bist du noch in beiden Welten zu Hause. Also in der, in der Traumwelt und in der Welt ähm, der realen Realität sozusagen. Und ähm, da ich ein Anhänger von Platon bin, ich habe übrigens als Kind alle meine Haustiere Platon genannt, ohne zu wissen, wer Platon ist. <lacht> also Platon später mit einem Höhlengleichnis, wie er das wunderschön vor zweieinhalb tausend Jahren beschrieben hat. Die Menschen leben in einer Höhle und äh, deuten die Realität, die Schatten als Realität aus. Das heißt, sie sind in einer Scheinwelt, ja? also im Grunde genommen adäquat dem, was ich Traumwelt nenne. Und äh, erst wenn sie vollständig erwachen, das hat dann Sokrates später dann auch noch gesagt, oder vorher sogar gesagt zu ihm, ähm, dann werden die Leute überhaupt, wenn sie voll bewusst sind, voll erwacht sind, dann werden sie in der realen Realität sein. So. Das sind Dinge, die sind uralt. Man hat also vor zweieinhalb tausend Jahren darüber gewusst <lacht> und das passiert jetzt. Ja, und das
0: passiert jetzt. Ähm, du hast jetzt halt also... Reale Realität, ja, gesprochen. Das Re steht ja für, für, Wiederholung, für, für Wiederholung, quasi für Zurückspulen. Ja, also mhm. Reh also das heißt Zurückspulen. Ja, ja? und ähm, dann, es gibt ja sehr viel so, also im Jetzt zu leben. Ja, also es gibt ja sehr viele Bewegungen jetzt, also wo, wo man sagt, also das Jetzt. Ja? Mhm. So. Also die Frage ist, wie kommt man in dieses hier jetzt hinein? Das ist ja immer so die Preisfrage. Ja, also wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Realität? Mhm. Nur ich habe aus dem äh, aus dem Russischen, also gerade auf den Begriff Realität, also gibt es die Re, also die wiederholende Realität, und dann gibt es die Alität, also mhm. ohne Re. Also Alität, das ist jetzt sozusagen, also die die echte, nur echte Wahrnehmung, wie es jetzt ist. Ja. Gerade so aus den bestimmten Bereichen, wie ja, diese Kosakenkrieger, also das heißt, die da trainieren, üben, also ja sozusagen in der Echtzeit zu sein, weil sobald du anfängst, in dieses Reh zu gehen, ja, also bis man da diese Information verarbeitet hat, ist der Säbel schon vorbeigeflogen und der Kopf ist jetzt schon, schon weg, das heißt sie... Äh, legen also den maximalen Wert die sagen also die sogenannte für uns Hellsichtigkeit ist mhm. dort ein Muss ja? also äh, weil du musst in diese Alität reinkommen und du musst die Dinge sofort echt sehen ja echte Prozesse wahrnehmen ansonsten wie gesagt bist du ein paar Sekunden oder ein Bruchteil Sekunden zu spät und dann ist ja also ein Teil des Körpers schon äh, weniger ja so ähm, was kann jetzt der Mensch da draußen heute in seinem Leben anders machen, ja, um in diese Ality zu kommen.
1: Also ich bediene mich dann ganz gern meiner Erfahrung, die ich ähm, gemacht habe, als ich einen schamanistischen Weg eingeschlagen bin. Mhm, ich wollte das in den 60er, 70er Jahren mal wissen. Ich habe Carlos Castaneda gelesen und wollte mhm. auf den Spuren von Castaneda wollte ich dann äh, sowas auch mal erleben. Bin nach Südamerika und habe einen Schamanen gefunden Jawohl. und habe das ein halbes Jahr nur ausgehalten. Dann musste ich fluchtartig <lacht> das Land verlassen. Also es war nun auch nicht so klassisch meins, aber eine wichtige Erfahrung habe ich gemacht. Ja. Dass die Schamanen unterscheiden zwischen Sehen und Schauen. Ja. Also Sehen ist sozusagen das, was wir mit unserem Verstandesbewusstsein wahrnehmen, also die Realität, wie wir sie als normal bezeichnen. Ja. Und das Schauen ist das Dinge außerhalb der Wahrnehmung des Verstandes. Mhm. Das wird nicht interpretiert, nicht nachgedacht, nicht gedeutet, sondern die so. unmittelbare Anschauung dessen, was jetzt ist, mhm. das ist das unmittelbare Jetzt. Wenn man das einmal erlebt hat, dass es sowas wirklich gibt, ähm, dieses Schauen, ich möchte es vergleichen, also das Schauen ist ja, ich wiederhole nochmal, außerhalb der Wahrnehmung des Verstandes, der Konzepte, der Deutung, fühlt sich so an, als wenn man einen 3D-Blick hat. Mhm. Man sieht sozusagen alles auf einmal, mhm, ohne darüber nachzudenken. Das mhm. ist ja der Punkt, weil in dem Moment ist man ja draußen, wenn man ja, nachdenkt. Ja, ja. Und das andere ist sozusagen, immer du kriegst es mit, eine Interpretation. Ja. Und diese Interpretation ist schon mehr oder weniger auch eine künstliche Welt. Yeah. Weil wir haben interpretiert. Yeah. Die Natur hat es nicht gemacht. Yeah. Und wir sind die Künstlichen. Wenn yeah. man mal den archetypischen Kalibrierungspunkt, die Natur nimmt, als yeah. Natur, dann sind alle Dinge, die wir so überlegen und nachdenken, aus dem Verstand, yeah. sind künstlich. Yeah. Nun gibt es aber auch die Ebene, die ist die Quelle, das Quellbewusstsein sozusagen. Yeah. Ja? Was man göttlich nennen kann, wie auch immer. Yeah. Das ist das, was ist. Yeah. Und das wird nicht interpretiert. Yeah. Der Verstand versucht sich immer wieder daran zu machen, das zu interpretieren, zu deuten. Das funktioniert nicht. Und was jetzt passiert, ist, dass zunehmend das erfahren wir, dass es eigentlich zwei Welten gibt. Und die eine ist die Verstandeswelt und die andere ist die Welt der, äh, ja, der Dinge, die so sind, wie sie sind. Und da existiert Zeit nicht mehr. Zeit ja. ist nicht mehr da. Ja. Das,
0: ist, das ist dann dieser Moment, also, wo wir äh, sozusagen die nackte Wahrheit berühren. Mhm. Ja, also um, Oh, ohne, ohne diesen äh, Bewusstseinsschleier, oder besser gesagt, ohne dieses Analysieren, Bewerten, Ausrechnen, mhm. äh, ja, für sich sozusagen zurechtlegen, äh, ist es, ist es nicht, ist es
1: gut, ist es schlecht, sondern es ist so, wie es ist. Und weißt du, Victor, es ist so, dass wir, du hast ja auch die Frage vorhin von der wissenschaftlichen Seite ja. aufgerollt ja. und mich ja auch als solche vorgestellt, der ich ja auch bin. Ja. Aber letztlich sind wir ja faktisch alle Wissenschaftler. Ja. Wir schaffen Wissen. Ja. Und das ist nicht unbedingt immer klassisch-akademisch, ja. <lacht> muss ja. es auch ja. gar nicht, ja. ja, also das mal so am Rande. Aber ähm, das, was da zustande gekommen ist und was gerade mit der Welt passiert, da ist die Wissenschaft ganz brauchbar. Ja. um letztlich gerade aus der überwiegenden Mehrheit der Standpunktvertreter, ja. die Dinge, die einfach ihre Welt für völlig normal und einzigartig halten, die sich gar nicht vorstellen wollen oder scheinbar nur können, dass es da noch eine andere Realität gibt, über die wir ja sprechen. Ja. ja. Und für die ist es brauchbar, wenn man mit solchen Argumenten kommt, wie du vorhin erzählt hast, mit den äh, Protonen, mit der Dichte. Und ähm, jetzt sollte man vielleicht den nächsten Schritt auch nehmen. Das empfehle ich zu sagen, was bedeutet denn das? Ja. Weil das ist ja wichtig in Bezug auf das Thema, über das, äh, das wir hier und Über reden. was wir jetzt hier sprechen, ja. Also man spricht ja ganz gern von der Feinstofflichkeit. Ja, sehr und, gut. <lacht> und ähm, da ist es ja so, ähm, wenn wir über Materie reden, wir können ja die Dinge sehen und anfassen, wir haben ja. nun mal einen Körper. Ja. Und ähm, in diesem Körper, in dieser materiellen Welt ist es so, dass wir da zu Hause sind. Das ist sozusagen ein, ein Anzug, den wir haben. Ja. Ja? Aber wir bedienen uns unseres Körpers und wir sind nicht unser Körper. Das glaube ich, ja. ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Und, ähm, und, äh, aber dieser, diese Körperlichkeit hat ja eine eigene Festigkeit. Da spielt das Wort Energie eine große Rolle. Ja? Und dann, wenn wir irgendwo mit der Faust gegenhauen oder gegenklopfen und das stark genug machen, dann tut es weh. Ja? Also es ist schon eine Festigkeit da. Und trotzdem, wie die, zum Beispiel der Nobelpreisträger Schrödinger wie wieder in seiner Nobelpreisrede sagte, Materie verhält sich so, als ob sie substanzielle Dauerwesen wären. Also wir haben es einfach mit einer Scheinwelt zu tun. Nur da macht der Verstand Schluss und das verstehe ich nicht. Aber trotzdem ist es so, dass auch die Hardcore-Wissenschaft beschreibt, die Quantenphysik zumindest, dass das eigentlich auch nur eine Illusionswelt ist. Aber am Rande jetzt mal, um letztlich darauf zurückzukommen, was jetzt gerade passiert, wenn sich die Feinstofflichkeit verändert, die Schwingungsfrequenz verändert sich, weil letztlich in der materiellen Welt, in der wir uns ja hier bewegen, schwingt alles mit einer bestimmten Frequenz. Und da ist es ganz hilfreich zu wissen, dass in jeder Sekunde ähm, Trilliardenfach sich das Universum immer wieder neu aufbootet. Man spricht von einer Taktfrequenz ja. Und insofern ist alle pro Sekunde ein, eine fast unendliche Zahl, aber sie ist endlich, wo sich das Universum immer wieder neu aufstellt. Und, und das gibt natürlich theoretisch auch einen Punkt, wo die absolute Ruhe ist. Das ist die Welt, wo der Geist sich auffällt. Und zwar nicht der Geist der Gedanken, der Verstandesgeist, sondern der unmittelbare Geist, den man auch Höheres Selbst nennen kann.
0: Also im Grunde genommen kann man sagen, der Geist oder die, die Substanz, die alles organisiert hat. Ja, äh, unter, anderem, genau. unter anderem auch uns organisiert genau. hat, ja? ähm, die diesen Prozess, diese Festigung der Materie letztendlich also so ähm, hält oder, oder, oder äh,
1: sagen wir mal, äh, so sie organisiert, dass sie so ist. Und der Punkt ist ja jetzt, dass genau dieser unorganisierte Geist, der sich nur dessen bewusst ist, dass er ist, ja? Ich wiederhole: Unorganisierter Geist. Du hast es ja auch gerade schön definiert. Der war derjenige oder dasjenige, dass dieses Universum hat entstehen lassen. Ja, Materie kann sich nicht selber organisieren. Ja, ja das sind Programme, die da ablaufen. Ja. Also das Universum ist nicht zufällig entstanden. Woraus aus? Aus Nichts lässt sich nichts herleiten, ja. wie Max Planck es schön gesagt hat. Auch nicht mit den exaktesten wissenschaftlichen Methoden. Aus Nichts geht nichts. Also ja. dieses, was das gemacht hat, dass wir da sind, ist kein Zweifel. Dass die Welt existiert, ist kein Zweifel. Sie ist aus dem Urgeist gekommen. Der ist in uns zu eigen, aber überlagert vom Verstandeswissen, der das sagen wir, teilweise in die Entartung getrieben hat. Schauen wir uns um, wie runtergewirtschaftet wir diese Erde haben und wie die soziale Ordnung so gut wie gar nicht mehr funktioniert. Also, das ist eigentlich Zeit, allerhöchste Zeit zum Erwachen. Ja, und in dieser Phase sind wir jetzt gerade.
0: Ganzheitlich wertvoll leben.